0: En el episodio del podcast Básquetbolero Tiempo Fuera, Rafael Heredia. Don Rafa, ¿cómo está, amigo? Buenas noches.
1: Pues muy buenas noches a ti, a todo tu auditorio, a toda la gente basquetbolera. De, pues no solamente de México, estoy oyendo que vienen de, otro, de otros países también.
0: Para toda la, la, la banda, ¿no tienen ni idea cómo le batallamos aquí un poco con don Rafa por las cuestiones de la tecnología? <risa> Oiga, don Rafa, ahorita que decía que la audiencia que tenemos que nos sigue de todos países, yo por ahí supe, eh, o llegué a escuchar, o leí por ahí, trato de documentarme un poco antes de, de conversar con los invitados, que usted radicó eh, precisamente en otros países, creo que estuvo en Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y qué andó haciendo por allá? ¿Fue en sus épocas de jugador?
1: No, ya fue, ya fue después. Me, me dio por, por irme a Estados Unidos... Y estuve 10 años en Estados Unidos.
0: ¿Fue en su época ya de, de retirado? ¿Qué, qué, qué hacía en ese tiempo? ¿Era... Sí,
1: fui a trabajar, trabajé en una fábrica una fábrica de, de autos. Trabajé y trabajaba ya y venía al Cimeva, al Cimeva al fin de año. Me la pasaba allá y me la pasaba aquí.
0: ¿Qué tal Puerto Rico? Me imagino que para visitar pues está muy padre, pero ya para vivir, ¿qué le pareció la isla?
1: Perfecto. Es, pero, es, es, me aburrí de tanta fiesta. <risa>
0: sí, sí, sí cumple con, sí, sí, con lo que dicen de la isla del encanto.
1: Puro baile, puro baile. <risa> sí, ah, yo, oiga. A mí, a mí siempre me ha gustado bailar y, y ahí me, me di bueno, Y fueron tres
0: años. Don Rafa, ¿de dónde es usted originario?
1: Del Distrito Federal, entre Tepito y Lagunilla. <risa> ahí ahí sí, fue la... mi, mi infancia. Silangazo,
0: cien por ciento 100%. Fíjese que hace rato por ahí alguien me pasó un, un pitazo y lo dudé eh, Le voy a decir por qué Me mandó por ahí un, eh, alguien un texto y me dijo No, yo lo conozco cuando estuvo en Zacatecas y él es de, él es de Fresnillo Y dije, creo que no, creo que este, por ahí alcancé a leer que, que no era Y eh, a final de cuentas le adiviné
1: Estuve en Zacatecas, sí, sí, pero fue trabajando en los equipos.
0: Entonces, usted es originario del, del DF y allá hizo toda su vida, allá fue donde empezó a jugar básquetbol. Así, así
1: es, en la fábrica nacional de armas de la industria militar, ahí fue donde me inicié. Mi entrenador fue el gorro Carlos Hernández. ¿Quién
0: empezó en una fábrica de armas? Eh, ¿Su papá? Sí. ¿O era una escuela?
1: No, yo trabajé ahí en la fábrica de arma.
0: ¿Pero de qué edad estamos hablando que empezó a jugar usted básquetbol? Yo entonces? tendría
1: 15 años, yo creo, 16 años.
0: ¿Y entonces cuando empezó a trabajar, empezó a jugar hasta los 15? Más o menos, sí. ¿Qué, qué deporte practicaba antes de que llegara esa etapa de los... este, Natación
1: y fútbol, soccer?
0: Se inclinó hacia el básquetbol.
1: Pues ahí en la fábrica me enseñaron los herreros a, 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 a dar fregadazos, lo que el básquetbol se jugaba ahí. Y
0: me gustó, me gustaron los fregadazos y, y <risa> el... <risa> ¿Qué posición empezó jugando usted? Delante, no centro, pero ala de los dos lados. Su estatura, ¿cuál fue su estatura de...? de ese de entonces no es,
1: ese entonces tenía 1.90, yo creo. Mi ¡Máxima estatura fue 1.92!
0: ¿Desde chavo se dio el, el estirón? Sí, yo estaba muy, muy alto desde jovencito. ¿Puedo comentar alguna anécdota? Don Rafa, el programa es suyo, para eso estamos, para este, que usted se explaye y nos cuente lo que usted guste.
1: Me gustaba tanto el baile, que una vez me fui a meter al, al Salón México. Okay. Y me dejaron entrar porque estaba yo alto y pensaron que yo tenía más edad, y me sí. dejaron entrar y no, <ríe> sí, era, era muy bailador.
0: ¿Cómo se llama el salón de baile que está enfrente de ahí donde está esta tasqueña? ¿Es el Salón México?
1: No, el Salón México estaba en el centro, atrás del, del Teatro Blanquita.
0: Ah, sí, es cierto. Y el que está enfrente de Tasqueña, ¿cómo se llama? Es el Fórum. Ah, el Fórum. Es cierto, es cierto, lo confundí. Don Rafa, lo que usted quiera platicar, yo solamente le voy dando pie y usted nos comenta lo que usted sí, quiera. ahí salgan
1: las anécdotas. Exacto, también.
0: exacto. Sus Así amigos, es. los herreros, lo empezaron a mover hacia, hacia ese rato, pero él sí. empezó a dar como los fundamentos reales.
1: El rorro, Carlos Hernández, no es... sé si lo ubique. Carlos Hernández fue un jugador del de deportivo ha, Hacienda, me parece. Pues sí, la gente de aquellos tiempos sí lo, sí lo, sí lo, lo ubicaría.
0: Él tenía ¿Este es su escuelita o por qué él fue la persona no, que lo empezó a No,
1: así, él, el... él, él, a él lo contrataron ahí en la fábrica para ir a entrenar al equipo. Ah. Porque ahí, ahí en la fábrica eh, había un, un campeonato, interfa interfactorías... Estaba maestranza, estaba pólvora, estaba comunicaciones, estaba municiones. O sea, eran, eran equipos de, de, de las fábricas de, de la industria militar.
0: ¿Por qué empezó a trabajar tan, este, tan chavo? ¿No estaba estudiando usted?
1: Sí, pero las cosas no se dieron para seguir estudiando y, y me puse a trabajar.
0: Lo suyo, lo suyo era el baile.
1: <risa> sí, me gustaba mucho. También yo creo que por, para tener dinero y poder ir a los bailes.
0: <risa> Oiga, ¿y nunca le dio como por, en lugar de ir a la escuela normal de, de estudios, ir a la escuela precisamente de baile, como para hacer este un bailarín o algo no, así?
1: No, no, no tanto como eso, ¿no? Alguna vez fui a una escuela de baile, pero no me gustó el ambiente porque había. Muchos, muchos, este, raritos, pues.
0: Entonces, volviendo al básquetbol, don Rafa, empieza a jugar, este es con su profe, va a los Interfactorías. ¿Y en qué momento la gente le empieza a decir, o usted se empieza a dar cuenta, que sí tiene un talento un poco mayor al de los demás? Pues el
1: rorro me llevó a jugar con el Deportivo Hacienda, y lo tenía el profesor Gartechea. y ahí me hice. Ahí me hice con ellos, quedamos campeones.
0: El de, de el Liga Tormago, Mayor. El Ah, era Liga Mayor. Eso eh,
1: sí, la Liga Mayor, sí, la, la grande, la, la, la de de veras.
0: ¿Quiénes eran los jugadores de, de, de su equipo? ¿Se acuerda? ¿Alguien le re recuerda? Sí, me,
1: me, recuerdo a la Araña Tejada a los los hermanos este Juan y, y, y Jaime Davarrito se me van se me van en el momento se me van los nombres de ellos.
0: Y de algunos pues de quién, los equipos los, de los contrarios.
1: De los contrarios, pues comunicaciones.
0: ¿Quién andaba ahí? Andaba
1: Molina, Monjarás, el Indio Silva. No era era un equipazo. Comunicaciones.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo jugando eh, eh, Liga Mayor?
1: Yo creo que jugué jugué dos, dos campeonatos nada más, porque de ahí me, me fui a, a la Escuadra Guinda de
0: Tampico. ¿Ese fue. Ese fue ¿qué, ¿Qué liga era?
1: Ya para jugar los nacionales. O sea. La escuadra guinda es, es un equipo parecido al, al de Costa Rica, la, la Ola Verde, hecho de gente de fuera y patrocinado por Petróleos Mexicanos y, y fuimos campeones nacionales ahí en Tampico
0: Ah, o sea, se movió como y, de y, ciudad y, ah, para representar a otra ciudad para ir a los campeonatos ¿Sí? nacionales así fue, ah. ahí ya estaba
1: Pompeán y estaba Raga conmigo
0: ¿Y de ahí ya es cuando este, da el salto a sus primeros juegos de selección?
1: Pues eh, voy, a hacer un, voy a hacer un comentario que, que mucha gente desconoce, pero el abuelo Peña y yo fuimos a la a, a, llamados a la selección nacional, pero porque nos, nos mandó... El general Clark que era el presidente de la, de la Confederación Deportiva Mexicana y, y del Comité Olímpico también. Él, él, según me, me comentaron, él dijo, bueno, el, aquí el caballo Heredia ha sido campeón anotador y todo, ¿por qué no está en la selección? Pues no, 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 no. Antes iban puros norteños, puros de Chihuahua. Y dice, no, pues lo háganle el pasa, su pasaporte y todo eso. Y hicieron el pasaporte, porque en sí mi nombre mi nombre es Sergio Heredia y Estrella. Pero ahí me hicieron mi pasaporte con Rafael Heredia Estrella y desde entonces para el básquetbol fui Rafael Heredia Estrella. Fíjese que... Una cosa que después me causó problemas, pero, pero los he podido resolver. Entonces me mandó, me mandó a mí y al abuelo Peña allá a Chihuahua, y, y, y cuando llegué a Chihuahua, le presenté mi, el telegrama al, No, él dijo, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Así nos recibió el entrenador. Pues aquí, yo le enseñé el telegrama y el abuelo Peña también se lo enseñó. Ah, no, bueno, pues sí, pues no, les, no les prometo nada, por, hagan esto, pónganse a entrenar y punto. Y nos pusimos a entrenar y al mes ya éramos cuadro los dos. Y así, sí. así, fue, así, así fue mi entrada a la selección nacional y ya no salí.
0: Deme chance, don Rafa, vámonos por partes porque hay varias cosillas por ahí que quiero saber. Por ejemplo, ¿está bien que el general pues les mandó ahí un el paro, no les hizo el el palancazo, pero cuál era el, el motivo de tener que cambiarle de nombre?
1: Pues porque él, él no sabía cómo cómo que, que yo era Sergio Heredia y Estrella.
0: O sea, y fue un error. Me mandó con me mandó
1: con, con pasaporte pues, y con todo.
0: Fue un error entonces de escritura
1: Ellos lo hicieron, sí, ellos lo hicieron El pasaporte Y así, así fue Y hasta Visa, hasta Visa ya llevaba el pasaporte
0: ¿Y por qué después? lo ese... hicieron? Sol, sola,
1: solamente ellos saben, ¿no?
0: <risa> Fueron a Santo Domingo, ¿no? No, fue a Jamaica No, me refiero que en ya ven que en Santo Domingo Ahí en, el, en la calle ah, del centro Ah, sí,
1: del... ahí es Sí, sí, me, sí me, me, me suena ¡Ja, <risa>
0: Después, ¿por qué le causó conflicto o por qué dice que te, le dio problemas y que tenía que irlo solucionando?
1: Pues sí, porque si, si yo quiero hacer algo, algo oficial, tengo que presentar mi, mi, mi pasaporte o mi credencial o, o algo que diga que yo soy Sergio Heredia y Estrella y, y pues, realmente no tenía <risa> documentos como Sergio, solamente mi acta de nacimiento.
0: De hecho, la foto que subía a, a publicitar, este, donde está usted con un reconocimiento en el Juan de la Barrera.
1: Ese, ese me lo dieron como Sergio Heredia y Estrella, Exacto. porque yo les comenté,
0: yo les comenté, les dije esto, es así. Cuando yo así vi me esa me foto hicieron. que decía Sergio Heredia Estrella, yo dije, pues a lo mejor se llama Sergio Rafael.
1: No, no, es que, es que el, el Rafael salió porque me me, bautizaron, me registraron como Sergio, pero me bautizaron como Rafael, entonces de ahí salió el Rafael, y en mi casa y en todas partes me decían Rafael porque había otro Sergio ahí en la familia.
0: ¿No era como de esos que antes también luego les ponían el nombre de acuerdo a un calendario, creo que era el calendario Galván?
1: No, este fue, fue el nombre así, así. El Sergio salió por, De familia De familia sí. salió el, el Sergio Y el Rafael porque le gustaba A mi mamá ese, ¿no?
0: ¿Y se acostumbra todavía Si se encuentra alguien en la calle Y que le, y que le diga, este Sergio, si ¿sí voltea O ya no hace caso? No,
1: rara vez Muy poca gente sabe que soy Sergio Muy poca gente todos me conocen como Rafael.
0: Rafa, oiga don Rafa, y aprovechando, aprovechando el viaje, ¿por qué lo de este el caballo Heredia?
1: Hubo uh, el caballo ahí en la fábrica de armas fue donde me bautizaron como el caballo, porque yo les ganaba correr a todos y alguien dijo, no, ese corre como caballo. <risa> y así, así, así salió. Se, se llama Arturo Sánchez el que me bautizó.
0: Oiga, eh, antes eso de los apodos era más fuerte, ¿verdad? De pronto le ponían uno a alguien y ya no se lo quitaba así para sí, toda la vida,
1: sí, ¿verdad? sí, conozco unos apodos que valgan, Dios.
0: <risa> Oiga, y don Rafa, retomando el rollo del básquetbol cuando llegó entonces a, a preselección, digo, ahora, entre comillas, nos da risa o me dio risa de que haya llegado con un, con un documento de me manda fulano, este dice que me integren a la selección, Ajá. Creo que hasta la fecha a lo mejor hay cosas que pueden seguir pasando de ese tipo, ¿no? A lo mejor pues si los pasaran,
1: ojalá, ojalá pasaran, pero, pero pero con mexicanos, porque ahora todos 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 los equipos son puros pochos que No tengo
0: nada con contra calma. de
1: ellos, pero, sí, pero sí, no sí. son no son jugadores hechos en México.
0: Vamos a llegar a, a ese punto, don Rafa, Me lo vengo trayendo de allá de. ¿De, ¿De qué año fue cuando llegó a a esa selección, cuando sucedió ese, ese evento?
1: ¿El evento de, de Jamaica?
0: No, 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 cuando llegó y que lo mandó el general con su... Sí, este... fue, fue, en, fue en
1: 1961.
0: ¿Qué edad traía usted en ese entonces cuando por primera vez pisó la selección? Mm, de, de
1: 37 a 61, con...
0: ¿De qué año es usted, don Rafa? El
1: 1937.
0: ¿Del 37? Voy a cumplir... Acaba sobre los... Años. Sí. Oiga, y este... Dice que llegó con el abuelo Peño, se quedaron... ¿Se acuerda en lugar de quiénes se quedaron o a quiénes se fueron en ese recorte de la gente que ya tenía segura?
1: No, no, no. había Había... Este, mucha gente entrenando, pero, pero era pura gente de ahí, de Chihuahua. Yo como por eso no me quieren mucho de, los de Chihuahua.
0: ¿Desde que usted se acuerda entonces, Chihuahua siempre ha sido como un estado mandón en respecto al básquetbol nacional?
1: Eh, sobre todo en selecciones nacionales, sí.
0: ¿A qué cree que se deba, don Rafa?
1: Pues sí, los... los Son, son localistas,
0: simplemente.
1: pero Hay muy buenos jugadores.
0: Han tenido nivel.
1: Siempre ha habido muy buenos jugadores en, en varias partes de la República y, y con buen nivel. Y, y, y no les dan chance, ¿no? ni los llaman. Chicas.
0: Y de ese torneo, ¿hacia dónde era el. Perdón, ¿cuál era el torneo del que se estaban preparando en esa ocasión?
1: Para a ver. Centroamericanos de Kingston, Jamaica.
2: ¿Y cómo les fue? Quedamos en segundo lugar. Ah, ¿les fue bien? ¿Cont ¿Contra quién jugaron, se acuerda?
1: Sí, sí jugaban Puerto Rico, Puerto Rico, este,
2: Dominicana,
1: Panamá. De los fuertes, de esos tres, de, de, de honoras y, o sea, equipos de, del área.
2: ¿A usted en lo personal cómo le fue? Los pues, fuertes eran Puerto Rico, Panamá, Dominicana. Digo, siempre a usted en su...
1: protagonista en los Juegos. Siempre, siempre... Era... Me ha tocado ser pro protagonista.
0: ¿Cuál cree que era la virtud ofensiva o la característica o, este más ofensiva de don Rafa?
1: Yo creo que tenía buen tiro. Y buena colada.
0: También. ¿Tiraba de, de lejos como si hubiera existido el triple?
1: Sí, si sí, 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 en aquel tiempo hubiera existido el triple, hubiera metido muchos mucho más
0: puntos. <risa> ¿Y, a la, y a la defensiva, ¿cuál cree que era la característica de Don Rafa?
1: Yo creo que era muy buen defensivo.
0: Le aprendió bien a los, a los herreros.
1: El, siempre me daban el más fuerte.
0: Digo, le aprendió bien a los herreros.
1: Sí, sí. sí, sí yo, 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 les siempre les fui agradecido. <risa> Ahora veo que les dan, les dan un golpecito y se dan como tres maromas y sabe que tanto ahí se de vuelta.
0: ¿Ve actualmente el básquetbol?
1: Sí, lo veo. Me gusta.
0: ¿Qué liga de básquetbol le gusta ver?
1: Bueno, la Liga Nacional tiene tiene muy buenos jugadores. Desgraciadamente muy pocos mexicanos.
0: De las ligas este extranjeras,
2: NBA sí, la me la me observa.
1: Sal... Sí, como no. Sí, soy soy pero eh, casi todos los Juegos me, me los he hecho.
0: ¿La Liga de España? La tele,
1: por supuesto. También. Sí. También tiene buen nivel.
0: hay sí, ¿Usted hay ve mucha diferencia hablar. o nota diferencia entre España y NBA?
2: Sí, sí hay mucha ¿En qué, don Rafa? En,
1: en Fortaleza. En Fortaleza, tiradores excelentes, movedores excelentes, postres, pues no se digan animales. ¿Sí? Y en España juegan bien, tienen buen equipo, pero no 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 se compara. Para nada se puede comparar.
0: O sea, ¿cree que lo diferente está en lo atlético? Lo atlético, yo creo
1: que sí. Sí, son atletas y son muy hábiles. Porque antes antes uh, los... Los que veíamos pesados y todo eran letos, no ahora los pesados de, de, de actuales son tan rápidos como, como el más el más liviano.
0: Oiga, don Rafa, eh, cuando yo lo estaba presentando y por ahí eh, checamos en su currículum deportivo, la infinidad de torneos a los que empezó a participar, Juegos Olímpicos, los Mundiales, ahora parece, se parece, ve muy lejano que México pueda participar en alguno de esos dos torneos. Lo que le quiero preguntar es, ¿cómo se preparaba antes o qué tenía que hacer un jugador para poder pertenecer a una selección aspirante o que iba a participar en un mundial?
1: Mucha disciplina, mucho trabajo y trabajo extra. Yo me acuerdo que el abuelo y yo nos pues, íbamos a, 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 a tirar, a, a correr, a hacer trabajo extra desde entonces nos decimos compadres no somos compadres pero desde entonces nos decimos compadres hicimos buena mancuerna trabajamos juntos mucho mucho mucho
0: los dos los dos eran aleros
1: para subir no él él, él jugaba como post.
0: quién era su votador en esas en esas elecciones
1: en esa elección fue chiqui Gajeda.
0: El Chiquis y,
1: y Armando Herrera.
0: ¿Cuánto tiempo se concentraban esas elecciones, don Rafa, antes de acudir a un torneo internacional?
1: Como tres meses. Tres meses antes.
0: ¿Los encerraban así en las instalaciones? Sí,
1: no, no sé. Daban alojamiento en un hotel y, y, y comida en algún restaurante y nos citaban en el gimnasio todos los días a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde.
0: ¿En el de la mañana qué hacían? ¿Pesas?
1: No, pesas casi casi nunca. Casi nunca. Es, es lo que digo, cambia, hay varía mucho el... el el entrenamiento de, de los jugadores. Antes decía no, no, las pesas porque te vas a engarrotar. Y si yo hubiera hecho pesas, a lo mejor hubiera podido dar más.
0: En en ese tiempo, don Rafa, ¿qué es como las máximas aspiraciones que veía un jugador ya de selección? Que iba a mundiales, que iba a, a olímpicos, ¿qué más podía haber? Eh, ¿ya, ya, ¿Ya estaba en NBA? ¿No, verdad? ¿Estaba cuál, la ABA?
1: Pues, si era, si, era, si era salir, sal, sal, salir al extranjero.
0: ¿Qué liga le llamaba la atención yo a usted? Yo tuve
1: una oportunidad, desgraciadamente. Yo tuve una oportunidad, desgraciadamente, ya me llegó muy tarde. Tenía yo 30, 30 o 31 años. Y fui a entrenar a a Denver. A Denver para el equipo de, de, de ahí Y este... Habíamos 50 aspirantes y pues ya me dieron el corte a mí en, en los últimos 15.
2: Ya me dijeron, sabes que ya vete a tu casa,
1: pero ya, ya como digo, yo ya tenía yo 31 años de edad. ¿Qué liga era esa? Fui, o sea, fui a para la NBA, la NBA de, de, de Denver uh
0: -huh. para los Nuggets. Uh -huh. no, esa no, llamaba,
1: no, no, no era Nubis, era, era otro. Era nombre.
0: ¿Y esa invitación se ¿quién, bien, se, quién se la hizo, don Rafa?
1: Había un señor americano que Bill Miller andaba siempre en todos los equipos y entrenaban uno, entrenaba otro y eso. Y él tenía muchos contactos en Estados Unidos y él fue el que me contactó a mí para ir allá
0: ¿Dónde lo dónde lo vio jugar que dijo este se me hace que la puede pegar allá
1: no pues él, él veía todo veía todos los juegos de liga mayor y, y se iba a los nacionales y se un señor americano ya de edad ya de, de edad y, y este y andaba en todas partes en los nacionales y le hablaban le hablaban para que fuera a entrenar equipos y, y equipos grandes eh a Poza Rica fue a, ta, a Tamaulipas también lo llevamos pues,
2: a, a que nos dieran técnicas de,
1: de estiramientos y de o sea de muchas cosas. Sabía de todo ese señor.
0: Oiga, don Rafa, ahorita que dijo de, de Tampico, por aquí dice Rodolfo Martín, ¿qué años jugó con Tampico, don Rafa?
1: Jugué 10 años en Tampico, jugué desde... Pues ahí, ahí me seleccionaron, me jugué desde el 58, 58, me parece, hasta el 66,
2: 67. Con la
0: escuadra de Tampico. Ah, perdón, don Rafa, lo que pasa es que traemos por aquí un, como un segundito de diferencia en el audio, y por eso sí. luego nos estamos, este, medio en. Enredando, ajá, pero le voy a tratar de dar su espacio para que podamos a, seguir conversando eh, a gusto. Don Rafa, cuando se hacían esas selecciones mexicanas que iban a participar en mundiales o que iban a participar en Juegos Olímpicos, ¿cómo era el proceso? ¿Había preselección? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos cortaban? ¿Cómo, cómo era esa? ¿Cómo funcionaba lo normal, antes?
1: Lo normal era que el equipo campeón en el nacional llevaba siete ocho jugadores eso era lo normal y agarramos cinco o seis de, de de los demás de refuerzo ese era el ese era el procedimiento siempre fue así porque había jugadores que no que, que no tenían nada que hacer en una selección nacional pero pero participaron en el equipo campeón y ahí estaba y ese fue mi, mi, mi caso de nosotros también en en tamaulipas yo lo,
2: yo lo reconozco cuando usted. Cuando
1: ganamos, cuando ganamos el campeonato nacional, fuimos a, a, al, al Mundial de Río de Janeiro y al Panamericano de Sao Paulo como selección. Y fueron. Fuimos siete de Tamaulipas y cinco, cinco este, refuerzos.
0: ¿Los refuerzos ya se repartían de los del resto de los... o eran solamente, por ejemplo, del perdedor?
1: del resto de los equipos ¿no? los mejores jugadores de, de, de otros
0: equipos ¿y a usted le tocó ir en el plan de de ir de refuerzo, no solamente del campeón eh, del cuando equipo cuando que había empecé, ganado?
1: cuando empecé en Chihuahua, sí
0: eh, ahí lo mandaron y traer de
1: campeón y ahí, ahí, ahí llegué nos decían al abuelo y a mí hasta en el periódico salió Llegaron las gaviotas Heredia y Peña. <risa> <risa> ahí tengo el recorte.
0: ¿Qué, qué periódico Llegaron fue? ¿Se acuerdan? Las
1: gaviotas. El, 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 el norte. Sí, el norte, el, norte el norte de Chihuahua, algo así.
0: Oiga, por aquí se anda reportando. A, a ver si ubica la gente. Dice por acá: eh, Mira, Alejandro, saludos desde Ciudad del Carmen, En Campeche, al coach Rafa Heredia. Por ahí anduvo.
1: Sí, yo fui a entrenar varios. Yo viví en Chicago y venía venía a entrenar al equipo de Ciudad del Carmen. Estuve yo como tres años, yo creo, yendo a entrenar equipos, a gente de ahí, de, de Ciudad del Carmen. Tengo muchos amigos muy queridos ahí.
0: Don Rafa, eh, regresando al tema Selección Nacional y sobre todo tan, tan de moda que está ahorita, por eso le pregunto algunas situaciones como para poner en la balanza. ¿Por qué si sí funcionaban las cosas de antaño y por qué ahora estamos en lo que estamos? ¿Cuál de las cosas ve usted que son este totalmente diferentes que no ayudan en este tipo de procesos?
1: Pues que los, eh, los equipos están reforzando entre comillas reforzando con, con este con gente del otro lado de de, de Pocho y no le dan importancia a sus jugadores locales. Incluso vi en, 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 en las finales del la, de, de equipo de, de la Liga Nacional, el equipo de mineros, pues tiene dos buenos jugadores ahí, Zacatecán, nunca los vi jugar. Siempre jugaron con gente de fuera. Y yo creo que eso, eso, eso va en detrimento del básquetbol nacional, ¿no? porque así es en todos los equipos. Yo estoy poniendo ahorita el, el, el caso de Zacatecas, pero, pero así es en todos los
0: equipos. Don Rafa, eh, a usted le tocó, yo narraba por ahí parte de su currículum, que jugó 15 campeonatos nacionales. ¿Se acuerda en qué momento los campeonatos nacionales se pasaron a, a terminar?
1: No, porque ya no, ya no vivía yo aquí en México. Fue cuando, en el tiempo de que yo viví en Chicago, cuando el innombra, innombrable se hizo presidente de la federación y ahí se acabó todo.
0: ¿Cree que esos campeonatos, eh, cuando se extinguieron, precisamente también se vinieron como a extinguir ciertas camadas de jugadores o el resurgimiento de varias este, posibles figuras?
2: Pues
1: no, yo creo, que, yo creo que se fueron para abajo todos los los equipo que fue cuando empezaron a venir muchos pochos y muchos americanos a jugar ya antes se podía jugar con tres americanos no sé ahora creo que creo que también hoy el caso es de que en, en, en varios y hasta los comentaristas lo decían ocho, ocho jugadores que no son hechos en en, en, su, en su entidad ¿no? Que no son mexicanos, pues, entre pochos y americanos.
0: Don Rafa, después de que jugó eh, eh, Panamericanos, Mundiales y todo esto, eh, ¿en qué momento, don Rafa, porque ya empezó a hablar de cuestiones de, de que fue coach, ¿en qué momento don Rafa decide que ya es, ya es hora de dejar el básquetbol como jugador para dar paso a don Rafa, el coach? Pues
1: fue fue cuando... Cuando estaba en proceso la selección nacional femenil para los Panamericanos de, 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 de México.
2: Sí, así fue. Este
1: el profesor Córdoba me invitó para ser su asistente. Entonces, con la carga de trabajo que había en la selección nacional femenil, ya no podía yo estar en otra parte. Y ahí
2: decidí yo, dije no se acabó el básquetbol de, de juego para mí. ¿Qué edad tenían en ese entonces? Debo haber tenido unos
3: 30 y 33, 32 años, por ahí.
2: Ah, estaba joven.
1: Sí, podía haber seguido jugando más más tiempo Exacto ya, ya decidí que no, que ya, ya era tiempo de.
0: ¿Lesiones? ¿Nunca tuvo nada de gravedad?
1: Solamente una lesión en el hombro que eh, me perdí un centroamericano yo, yo siempre fui siempre fui cuadro en la selección nacional y esa lesión esa lesión me, me, me hizo a un lado para darle paso a Arturo Guerrero, que fue el que ocupó mi lugar. Ya cuando regresé, ya no le pude quitar mi lugar.
0: <risa> Dice, dicen por ahí en el en, en el argot que hay lesiones que arreglan alineaciones. ¿Cree que esa fue?
1: Pues, posiblemente, <risa> sí.
0: Oiga, y cuando usted estaba, este chavo, ¿sí se veía, ya que hubiera terminado como coach? o le llegó de pura casualidad no
1: me llegó me llegó cuando el profesor Cordoba me invitó a hacer a hacer este
3: a
2: hacer su asistencia
3: pero le llamaba
2: a usted la tendría,
1: atención muchísimo del profesor sí sí bueno, o sea lo que sea basquetbol llama la atención <risa> y Estaba yo ahí en, en el basquetbol pues yo seguía todavía Fíjese que... Ah, que pre precisamente cuando estaba yo ahí, en la, yo me ponía a entrenar con las muchachas y entrenar muy fuerte porque fue cuando me fui a Denver. En ese tiempo fue cuando fui a Denver. Y ya tenía 32, 33 años.
0: Entonces ya no era jugador activo.
1: No, ya, ya, ya. Ya me acababa de retirar, pues.
0: ¿Y qué hubiera pasado con su chama de coach si se hubiera quedado en Estados Unidos?
1: No, pues si me hubiera quedado allá, yo créame lo que, eh, pues es, es económicamente es una, es una un, un colchoncito muy fuerte.
0: En ese tiempo, a los jugadores mexicanos, ¿sí les llamaba ya mucho la atención de voltear a ver a NBA como se ve ahora? ¿De que todo mundo desde chico ya quiere irse para allá, es su sueño?
1: Pues yo creo, yo creo que hay pocos jugadores que tengan esa aspiración de ir a NBA. Se ve, se ve, se ve lejos, se ve lejos ir a
0: NBA. Actualmente ha habido, o antes? Ha habido
1: casos, no, actualmente. Actualmente. Ha habido casos, el caso de Ayón, por ejemplo, Ayón fue, fue, allá y pues, vio las cosas. Yo creo que vio las cosas como estaban acá y. y se, Prefirió el de España y en España la hizo perfectamente bien. Yo lo vi jugar allá en España perfectamente bien.
0: ¿Lo checó jugar ahora que regresó a la Liga Mexicana?
1: Sí, lo vi jugar. No lo hacía mal, pero le, fal le faltó. Posiblemente le faltaba un compañero.
0: Que eso es muy importante, ¿no?
1: Sí, sí, que lo alimentaran, que le. Que le... Supieran, supieran sus movimientos y todo eso, cuando tienen que darle la bola y cuándo no y aquí había un muchachillo ahí con en su equipo que se la pasaba botando todo el tiempo y a la hora que soltaba la pelota pues ya, ya, ya tenía tres tres hombres encima
0: La importancia de ser un, un buen uno ¿Cree que actualmente en, existen los buenos unos como antes? Yo creo que no ¿Que eran más pasadores, más... En lugar de buscar el espectáculo propio? Exactamente.
1: Ahora, ahora botan mucho, votan mucho. Y sí, dan muy buenos pases y todo, pero... Pero... Pero...
0: ¿A usted también le tocaba subir la bola?
1: Algunas veces.
0: ¿Y, y cómo se Perdón, sentía en esa cuando posición? Cuando
1: era necesario. Cuando era necesario, sí.
2: ¿Cómo se sentía en la posición? poquito incómodo. Un poquito incómodo porque no
1: estoy acostumbrado a, a, a hacerlo, pero, pero hay que hacerlo.
0: De la gente que usted se acuerda que le tocó ver eh, como jugador, ¿a quiénes considera los mejor o el mejor uno de los que a usted usted este, vio?
1: Armando Herrera
2: O sea, de los mexicanos, Armando Herrera Ajá. y Chiqui Blatera. Lo mejor, ¿era
0: de estatura bajitos, altos?
1: No, eran medianos, medianos, yo creo que uno, uno, uno
2: setenta y ocho, uno, Armando tendría unos setenta y seis y Chicks uno setenta y ocho, yo creo ochenta.
0: Sí, eh. Y de los jugadores que se acuerda de, de su posición cuando, cuando dice que usted que se lastimó y llegó este Mano Santa, ¿ya lo conocía usted? ¿Ya se hablaba de Mano Santa?
1: No, sí, ya habíamos trabajado mucho mucho juntos. Él estaba en la selección nacional ya. Ya habíamos hecho giras y ya habíamos saltado allá y acá. Y, y no no recuerdo qué, qué campeonatos haya jugado él todavía pero ya 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 había sido seleccionado y ya ya había trabajado en el, en el equipo varias veces
0: alguna vez echaron un mano a mano mano santa y el caballo Heredia? un 21?
1: pues nos no, no lo echamos en los entrenamientos
0: y cómo 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 los, cómo salían era,
1: cuando cuando hacían Screaming 5 cinco contra cinco le, le tocaba él siempre de, de del otro lado de, de mí y siempre nos ahí ahí, ahí nos, nos dábamos ahí se nos querían si
0: <risa> sí, era como se dice mano santa que sí su no, tiro estaba mortal
1: sí sí fue por el, tirador. el tirador casi como yo casi creo que...
0: ah más o menos.
1: Más o
0: menos. <risa> Oiga, este... Supe también de, de la trayectoria de don Rafa que usted fue parte importante cuando en los ochentas, noventas existía un una liga conocida como Limeva, Ajá.
2: Pues no, no, no parte importante, pero sí participé
1: con equipo de, de, del Estado de México. Yo estaba en la en la Universidad del Estado de México.
0: ¿Ya existía alguna liga como tipo estudiantil sí. o desde que arrancó se fue al profesional?
1: Sí. Eh, eh, no, primero fue estudiantil y luego no se... Se combinó. Se fue haciendo profesional también.
2: ¿Terminó una profesión usted, don Rafa? No. ¿Ya no terminó ahí la universidad donde estaba? No. ¿Qué estaba estudiando?
1: Estudié este, la secundaria nada más.
0: Oiga, don Rafa, cuando estaba en, en Limeva vi por ahí un, un, un poco de su historia y usted tiene precisamente bien claras cuáles han sido como las épocas de, de transición del básquetbol tengo entendido que fue Liga Mayor, este, Liga Mayor, posteriormente creo que fue el y posteriormente surgió el Cimeba, ¿es así?
1: No, el Cimeba, el Cimeba surgió antes de Limeva. El, el Cimeba, surgió, sí, el Cimeba surgió antes que Limeva Limeva vino a ser como la competencia dos, dos ligas, fueron dos ligas diferentes, Cimeba y Limeva.
0: ¿Pero existieron en el mismo momento o se acabó una y no, después vino la otra?
1: No, no, no. primero fue Simeva y luego Limeva se hizo y luego llegó un tiempo en que trabajaron las dos ligas, uno por un lado y otro por otro. Y...
0: ¿Hasta qué momento este, es cuando viene a, su a surgir la liga actual, la LNBP?
2: No estaba yo aquí estaba yo sí porque yo estuve
1: yo estuve en Zacatecas y estaba y vivía yo en Chicago por, cuando era el, el Cineba y después después del Cineba fue fue otra liga no recuerdo cómo se cómo se llamó
2: ¿Qué era, qué era Tengo el... lo mismo pero con otro con otro nombre y me va y diga
1: ay no, no recuerdo no recuerdo
2: don rafa de pero qué era equipos lo mismo,
1: era lo mismo y después después ya se hizo el npp
0: de qué equipos profesionales ha sido usted coach
1: mineros de zacatecas
2: barreteros de zacatecas en esos dos equipos.
0: Cuando nombraba que iba a, a Ciudad del Carmen, ¿esos no eran equipos profesionales o era una liga diferente?
1: Era una liga diferente. Semiprofesional, se puede decir. Sí, iban iba jugadores. Los equipos se reforzaban con jugadores. Y este... Pero no, no era profesional completamente. Uno... Un, Dos jugadores, tenía cada equipo que podían venir de, de acá Y, y era, eran los que cobraban Los únicos que cobraban, los demás no cobraban a nadie
0: Por amor al deporte
1: Ajá, por amor al Estado, a la entidad
0: Cuando usted tomó o fue parte de la selección mexicana femenil ¿A qué torneo le tocó este llevarlas, don Rafael? ¿Cómo les fue?
1: Eh, tocó llevarlas a un campeonato
2: mundial no recuerdo cómo quedamos creo que no, no recuerdo cómo
1: tercero creo tercero.
0: oiga don Rafa y de la de la gente que usted manejó en Zacatecas ¿Se acuerda de algún jugador en especial que a usted le haya gustado mucho precisamente por su forma de jugar? Que, que lo haya asombrado usted, ¿O que diga, ah, si ese compa sí jugaba.
2: Pues hay, hay varios. Beto Martínez. Salvador Elguero. Eh, el el, 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 el cómo. El, el, el ratón
1: le decían y luego le decían el, el veneno Contreras el veneno Contreras eran buenos jugadores sí. y buenas personas y buenos ahora
2: ¿dónde anda en eh, con San Luis creo que estaba verdad el veneno no sé
1: en dónde está el, el último el último creo que sí fue Toledo Potosí pues, donde estuvo. ¿Cree que traen
0: algo de su escuela?
1: Pues yo creo que cada quien agarra la escuela que, que les conviene ahora. Y ahora con el internet, fácil. Yo conozco a muchos entrenadores que, que todo lo que hacen lo, lo sacan de internet.
0: ¿Y antes y solamente...?
1: es algo que, que, que yo estoy en contra también porque yo digo que un entrenador debe tener, debe tener sus propias este, ideas, tanto en la defensa como en la ofensiva y yo no veo ahora que haya defensas mixtas ni que haya eh, personal presionadas de, de zona presionada no, ya no las veo ya no existen
0: esas, esas dos que mencionó, ¿cree que eran como algunas características del, del juego de, de Don Rafa a sus equipos?
1: Yo yo utilizaba mucho eso. A mí sí me, me gustaba. Sobre todo si yo veo que un jugador está metiendo 40 puntos por juego, yo tengo que pararlo, tengo que buscarle la manera. Con una defensa mixta, o con un una zona, una zona camufleada.
0: Que este, ¿cómo, ¿Cómo le llama eso? El, el clásico que le dicen caja y uno, que se hay uno que lo anda correteando.
1: Puede ser caja y uno, o diamante y uno, o, o triángulo y, y dos, y, y, y dos. Hay, hay muchas, pero ya no, ya no se utiliza. Ya nadie utiliza eso.
0: Sobre todo, creo que eh, retomando lo que comentaba hace rato, que a usted le gusta ver el juego de NBA. Creo que NBA ha marcado mucho eso, ¿verdad? Ha hecho, ha generado sí. los espacios para seguir generando el espectáculo.
1: Hace muchas cosas, sí. Sí, allá buscan más el espectáculo que todo. Allá no, no, está, no están permitidas las zonas en, en, en determinados espacios.
2: Desde hace... Tiene que ser, tiene que ser
1: hombre a hombre.
0: Sí. Don Rafa, ¿desde que desde qué época usted más o menos se acuerda, si ya dijo hace rato del innombrable, que cuando él llegó, pero en realidad desde que llegó el básquetbol se cayó o fue un proceso poco a poco que se fue desmoronando o fue algo efectivo?
1: Se fue desmoronando porque empezaron las ideas de... Fue cuando empezaron a traer extranjeros a los equipos. Querían hacer una liga nacional, no como la nacional que nosotros teníamos. Una liga nacional, así que todos los estados participaron, pero con extranjeros también, reforzados con extranjeros. Y creo que hicieron un torneo y así, pero no dio resultado. Y y de ahí para se vino para abajo todo.
0: Pero los extranjeros sobrevivieron y se quedaron.
1: Muchos mucho.
0: Fíjese que es la primera vez que escucho eso, don Rafa, que hubo, que existió esa liga de todos los estados, ¿eh? No había escuchado yo nunca.
1: Sí, hubo, fue, fue, fue ese era, ese era el sueño,
2: el sueño dorado de él. Hacer una liga nacional, profesional. Sí, y y no, Al,
1: no le dio resultado,
0: cree que actualmente es tiempo todavía de poder regresar a lo que se comprobó que funcionó en, en tiempos anteriores
1: Pues lo va muy difícil por como están las situaciones, porque todos los equipos de, de la NB de la liga profesional, pues todos los equipos quieren. quieren ser participantes en los primeros lugares y no le dan importancia al jugador local. Tienen que estar gente de fuera sí.
0: Y eso a final de cuentas se refleja, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Que no sé si esté muy enterado de cómo está la situación ahorita de la selección que están invitando para ir a la ventana de FIBA.
1: Pues sí, así es. Así es. Y no, Y van a ir...
2: Dos mexicanos, yo creo, a esa, a, esa, a esa elección.
1: Netamente, mexicanos van a ir dos o tres, nada más.
0: ¿Qué piensa de que la mayoría de, de, los, de las nuevas generaciones, los chavos, ya estén buscando emigrar fuera de, de México, buscando algo, una universidad en Estados Unidos? ¿Qué, qué significa bueno? eso para usted?
1: Muy bueno, ojalá en las, en las, allá, si se va un chamaco a, a una universidad allá, se va a hacer grande, no solamente en, en juego, sino en, en su personalidad, en su, en su vida particular.
0: Dado toda la experiencia que... De, de, don Rafa ubica perfectamente las gestiones que fue de este don Julio Ortiz, del que usted le dice el innombrable... este eh, ¿Quién más estuvo? Hubo varios personajes, no solamente en el básquet, sino también, por ejemplo, en las federaciones, ¿no? Este Castillo, El Tibio, son gentes que a lo, a, pasaron a dejar algo, pues, de, de, de marcado el, el básquetbol. ¿Usted que conoce todo eso, cuál cree que sería ahorita la, la, lo más indicado para que el básquetbol por fin pudiera empezar a querer salir del atolladero donde se encuentra?
1: Pues yo yo creo que yo creo que Julio Ortiz podía haber hecho las cosas bien las estaba haciendo bien pero
2: desgraciadamente tuvo
1: tuvo muchas muchas paredes que lo pararon el caso de, de Vázquez Raña Julio Ortiz no no no, no le no, no le entró a las a la, a los manejos de Vázquez Raña y, y, y lo, lo, lo trataron de echar para abajo, pero más lo sacaron de la federación.
0: ¿sí? Vázquez Raña me acuerdo que fue de los personajes este, muy influyentes, ¿verdad? Creo que llegó, era el, llegó a ser el o era el dueño del periódico del esto y duró mucho tiempo en el com.
1: Fue un cacique. Para mí para mí fue un cacique. Yo tenía que hacer
2: lo que él dijera. ¿Y el puesto actualmente quién lo tiene?
1: No, no no estoy integrado. ¿Va no ah, pues los, los de la federación, la actual federación. ¿Cuál federación? No sé. Creo que no hay federación.
0: Pues por lo pronto tuvo que salir la CONADE a hacer una, una lista improvisada para poder mandar una selección por, precisamente porque no hay quien tome esa decisión.
2: No, no hay quien la respalde yo creo
0: no sé. ¿Qué visualiza don Rafa para el básquetbol mexicano en los próximos dos años o en el próximo ciclo olímpico?
1: Híjole, pues yo
2: lo que ya he comentado visualizo una, una selección de gente de fuera pocos
1: pocos mexicanos de aquí a lo mejor a John a lo mejor a John a lo mejor a Hernández quién sabe yo veo muy difícil
0: Don Rafa, hace cuánto este bueno, sigue activo viendo el, el básquetbol y, y a través de televisión todavía cuando tienes chance se, va, se da sus escapadas para ir a ver este básquetbol en vivo, así a las canchas, le gusta, sigue practicando, va a tirar algo
1: si sí, sí tuviera oportunidad, sí iría. Sí. Cuando estuve en el Distrito Federal, sí iba yo a ver los Juegos ahí de Juan de la Barrera.
0: Hablando del Juan de la Barrera, este, don Rafa, ¿cómo visualiza el proyecto de capitanes en la G-League?
1: Pues bueno, pero ya no participaron este año.
0: ¿Cree que ya, que ya no van a participar?
1: ojalá, ojalá si sí participara porque no hace falta básquetbol en el Distrito Federal
0: Si don Rafa Heredia estuviera dentro del de la, del comité del grupo que toma decisiones en, en capitanes ¿qué tipo de jugadores metería don Rafa a un equipo como capitanes?
1: Pues buscaría jugadores locales que hay mucha gente local que se puede y trabajar con, con esa gente unos cuatro o cinco meses antes del torneo y dejarlos listos para que
2: para que le entren. ¿Cree, cree que, que esos, lugar.
0: esos jóvenes que dice, de, de qué habla usted, cree que en cinco meses pueden tener el nivel de competencia que tiene los gringos en la GILI?
1: es muy difícil, ¿no? es muy difícil, para trabajar en el equipo de capitanes y para la liga sí, pero ya para meterse allá con otros niveles ya es, es muy difícil, necesitan eh, necesita mucha mucha eh, mucho trabajo, mucho trabajo y experiencia para llegar a eso.
2: a ese nivel verdad cree que la, la experiencia la da, la da jugando, jugando nada más
0: ¿Usted recuerda cuál fue el torneo internacional que usted jugó donde ya se sentía precisamente a plenitud con la experiencia total que decía yo ya me siento tranquilo, ya sé cómo se mueve este rollo? ¿Se acuerda qué fue?
1: Pues sí, yo creo que ya, ya en, el, en los Olímpicos, el Olímpico de Tokio en 74 y torneos posteriores, en todo yo me sentía siempre fui protagonista en el juego.
0: y antes de ese de Tokio cuántos torneos eh, internacionales cree que le costó obtener esa madurez que, que llegó a tener allá no,
1: pues, ya jug había jugado ya dos centroamericanos un mundial un panamericano
0: Y cuando llegó a ese de Tokio, sí ya se sentía así el dueño de la cancha, que tenía el control llega el tranquilo. Momento en
1: que, en que se siente más difícil. Si, si trabaja uno fuerte, llega el momento en que te sientes que yo la meto.
0: Y la metes. Y, y, y entra. Sí. Irse a Europa nunca le llamó la atención. Precisamente allá donde andaba, por ejemplo, Raga.
1: En ese tiempo... Hubo, hubo una proposición que no me llegó a mí, del Real Madrid. Pero los se enteraron de la edad que yo tenía ya y se, se deshizo. Esa proposición vino por, por alguien que estaba en la Federación
2: Escalera. Alfonso Hernández
1: Escalera. O sea, llegó
0: como... ¿Como de rebote, como invitación o como una propuesta?
1: Llegó porque preguntaban por mí.
2: Y este y sí, ten, me
1: habían echado el ojo, pero ya tenía ayuda.
0: Don Rafa, ¿cree que actualmente el básquetbol profesional mexicano es una opción para los jóvenes?
1: Pues yo, yo yo les recomendaría que, que estudien, que estudien y, y jueguen. Porque si van a, como opción de, de ganar dinero en este torneo, no. De plano, no.
0: ¿Y antes, no, en, en su etapa sí lo era? ¿Ir directo no, al profesional a ganar sido. billete? Nunca. Nunca ha sido.
1: Nunca. No. Yo, yo, como basquetbolista, nunca gané
2: dinero.
0: Don Rafa, eh, usted que fue coach, ¿cree que hay diferencia entre formadores y entrenadores?
1: sí, sí la hay, sí la hay, porque el formador se, se dedica a trabajar fuerte en que en, en que las cosas se hagan bien, y el coach el coach ya nada más quiere que, que las cosas se hagan bien.
0: ¿Cuál era el estilo de don Rafa? Coach o más yo formador? Creo,
1: yo creo que las dos cosas. ¿eh? Trataba yo de poner ejercicios formativos.
0: ¿Cuál cree que han sido las diferencias físicas y de juego de los jugadores mexicanos de su época a los eh, seleccionados actuales?
1: Yo creo que la disciplina antes era más, más estricta. Trabajamos más más fuerte para, para hacer las cosas bien. Y quiero comentarle algo. Nosotros cuando cuando estábamos en, cuando fuimos a los Juegos Olímpicos de Tokio íbamos muy bien preparados, muy bien preparados. Y, y ganamos el preolímpico en, en Yokohama. Y de ahí, de ahí ese fue eh, un error que, que se lo se, una indisciplina que yo se la se las pongo a los directivos del equipo
2: porque nosotros del, cuando terminó el
1: el torneo el torneo preolímpico ten, nos, para los juegos olímpicos era como un mes un mes y días de de, de que íbamos a estar libres no o sea, la, la finalización del torneo Al inicio del, del, del otro Como un mes y, me, y cacho de diferencia Pero desgraciadamente los directivos y, y el entrenador iban con las esposas Y se fueron a pasear Y nos juntamos una semana antes creo para, para los juegos olímpicos. Raga Pompeán, el abuelo Peña, Miguel Arellano y yo trabajamos muy fuerte. Hicimos un, una gira de tres días, le pusimos el, la prueba de los tres días. Tres días que nos fuimos, nos fuimos y nos subíamos un tren y nos bajamos donde nos gustaba. Así anduvimos tres días. Pero después regresamos a la vía olímpica y nos pusimos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y fuerte. Pero todos los demás no. Ni el entrenador, ni, ni, ni. Todo el mundo andaba de gira, gira personal.
2: Y esa indisciplina nos costó no haber hecho mejor papel en los Juegos Olímpicos de todo.
0: ¿Cree que actualmente.? Eh... ¿Se ha mejorado en ese tipo de logísticas o de, de planeación para cuando un equipo sale a representar a, al país?
1: No estoy muy enterado, no estoy muy enterado, pero pero veo que los jugadores son muy inquietos. Quizás, quizás, a lo mejor, a lo mejor sí, se, sí se cuidan, a lo mejor no, no estoy enterado, no puedo opinar.
0: Desde su experiencia, ¿cuál sería como un tiempo a, adecuado para que este un grupo se pudiera concentrar para un, un torneo internacional actualmente? Pensando también en que sus clubes a veces no los dejan y que es un poco más difícil, pues.
1: Cuanto menos tres meses. Tienes tres meses entrenar y, y sacarlos de gira a... a no sé, a Estados Unidos, allá en Estados Unidos se pueden tener muy buenas muy buenos juegos para, para preparar un equipo. Y unos tres meses con entrenamientos y juegos y juegos y juegos. Pero así nada más de juntarlos y ahora le entrenen y ya mañana jugamos, es muy difícil que se pueda hacer algo.
0: Don Rafa, ¿crees que en México... Eh, los directivos y los jugadores de básquetbol saben aceptar la crítica
2: deportiva
1: yo creo que nadie yo creo que nadie la, la, la acepta
2: Porque y esa es todos, idea...
1: todos todos cometemos horrores pero pero nadie nadie los acepta, aceptamos
2: don Rafa si su vida fuera una película ¿Cómo se llamaría?
1: Si mi vida fue una película, yo creo que el pandango le pondría,
0: esa <risa> está buena. El este don Rafa, cuando usted era jugador, ¿se acuerda qué tipo de tenis utilizaba? Híjole,
1: empecé con los super le sacaban unos cayotes pero de aquellos de y luego luego los Converse unos blancos que tenían una un logotipo en, en, en el lado un lado
0: una estrellita y unos,
1: Sí. los Converse es, es los, que también hacían unos cayotes también tremendos
0: usaba protección para sus tobillos
1: no nunca usé protección para tobillo nunca, nomás nunca lo quedaba la lonita nunca me lastimé una vez me lastimé un tobillo fui sí, para un nacional en en veracruz Sí, ahí sí ahí sí estuve estuve lastimado y así jugué lastimado jugué pero no no fue lo mismo
2: Muy don rafael te... por pocos por pocos puntos en, nacional.
0: Don Rafa, ¿tenía algún ritual antes de iniciar los juegos?
2: No, en lo no, absoluto. No,
1: más. Encomendarme a Dios y punto. Nada más. A
0: Don Rafa, ¿cuáles son las tres cosas que modificaría usted del básquet mexicano?
2: hijo, está, es una, es una pregunta medio, la hija. Primero la disciplina, luego el, el tiempo de concentración y, y la tercera
1: ahí se la dejo. ¿no?
2: Don Porque Rafa, ¿usted qué
1: ve? El tiempo de concentración, eso es. Eso, eso.
0: Perfecto. Usted que está actualizado con el básquetbol mundial, ve lo que pasa en las ligas europeas, ve lo que pasa en NBA, usted ve que cada vez precisamente los jugadores vienen tirando cada vez más lejos, más retirado de la línea de tres. Le pregunto, ¿cree que habrá tiro de cuatro puntos? No, no creo. No, creo la
1: deja. No, no
2: creo. A menos que salga bueno, pero no creo eh no creo don rafa porque es
1: realmente realmente hay muy buenos tiradores de tres pero ya de cuatro para de cuatro pues sí alguno que otro tira muy lejos y eso pero tira por obligación porque ya falta poco tiempo para, <risa> para la posesión o algo pero no creo
0: don rafa es de jugadores favoritos o de equipos favoritos
1: Pues de jugador favorito fui. Fui. En ese tiempo que yo viví en Chicago fue el mero tiempo de Marcos Jordan. Y es como lo disfruté. ¿sí?
0: Y se quedó y todavía... Un...
1: Todos, todos los equipos. Y las defensivas de Roldman, era, era tremendo ese, ese hombre. Era un personaje. Y lo había de ver caminando en la calle ahí en Chicago. Era un personajazo
0: ese. Don Rafa se quedó entonces como prendido todavía de aquellos toros de Chicago o actualmente ya tiene un equipo diferente. No, son
1: los toros. Son los toros.
0: Don Rafa, ¿contra quién le hubiera gustado jugar un uno contra uno?
1: ¿De mexicanos?
0: Cualquier jugador, un mexicano y un extranjero
1: de mexicanos a todos me los bailé <ríe> y extranjeros, pues a mí me tocó me, me tocó de, de defender a, a defender a Jojo White, en los panamericanos de, de Canadá y pues yo metí 23 puntos y él metió 28
2: decía
0: por acá este el señor Manuel Raga en lugar de decir la clavaba decía la metía para abajo don Rafa Heredia también la metía para abajo
1: alguna vez alguna vez llegué a hacerlo pero no 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 me arriesgué no me arriesgaba mucho
0: no era como no le llamaba mucho la atención
1: no no me llamaba la atención llamar tanto la atención
0: Don Rafa, a ver, complemente esta pregunta. Dice, ¿me hubiera gustado jugar cómo?
1: No lo entendí.
0: Fuera del estilo de juego suyo, ¿como quién más le hubiera gustado no, llegar a jugar?
1: Bien. Híjole, ah, hay varios. Hay varios. A mí me gustaba mucho un jugador mexicano que, que no 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 lo llamaron no, no lo llamaron a la selección no sé por qué Hugo Molina Hugo Molina me gustaba mucho cómo jugaba él.
2: ¿Qué tenía? ¿Qué hacía? Jugador
1: delguero pues, tenía un fiebre de de, de de cuerpo que lo dejaba parado. Salvador Elguero era el otro jugador
2: que muy fino. Si no fuera basquetbolero, jugaría. Fútbol, pues un bolo que lo que lo que estaba yo jugando antes. antes de Don Rafa, edad. ¿Fauli cuenta o mejor un triple. Pues yo creo que yo creo
1: que un triple. Es. Ahora ahora un triple mejor.
0: Pero para usted, ¿qué disfrutaba más?
1: No, al Fabio y cuenta. No hay como el Fabio y cuenta. Se siente muy bonito.
0: <risa> Sacaba todo sentí el poder el de los el herreros.
1: sentí el frigarazo y desquitarte con un tiro libre. <risa>
0: <risa> eh, ¿Cuál es su jugador favorito de NBA? Bueno, de NBA, Michael Jordan, supongo, ¿verdad? Sí. ¿Y
2: de México? Ayón pues a John. A John que está jugando.
0: Don Rafa, ¿Usted qué le tocó ver o que le ha tocado ver y ha conocido varias generaciones de seleccionados y hasta la actual? Si tuviera que hacer un 5 ideal, ¿cuál cree que sería ¿El, de, el que a usted le ha tocado ver? De la gente que usted ha visto o con los que jugó.
2: hijo, Laura Quintana, Ayón, Manuel Raga,
1: y me faltan dos, está muy difícil, está muy difícil
0: sí, oiga, este a la gente de, de la vieja guardia que le he preguntado esa, al único que no le han fallado todos es a la aguja Quintanar, a ese todos lo ponen dentro del once ideal, ¿era demasiado bueno?
1: sí era muy completo, es el jugador más completo que ha tenido México,
2: ¿cuánto medía él? era de mi
1: estatura, 1'92".
2: y era era base, era uno
1: Jugaba como uno, sí.
2: Era una buena estatura para un uno, ¿no? Sí.
1: sí. No era muy rápido, pero tenía mucha habilidad para guardar el valor.
0: Don Rafa, en su, desde su tiempo, no sé si domina el término, ¿ha escuchado de unas que le llaman merces? No. De los torneos estos que luego se organizan así en los pueblos donde hay billete y se van los jugadores.
1: Ah, sí, sí. Así les llaman, Mercedes.
0: Ajá, ¿cómo las conoce usted?
1: No, no, pues allá en Ciudad del Carmen había, había de, ese, de ese tipo de, pero... No, no me acuerdo que, que le hayan puesto alguna por...
0: Michoacán, este, Guerrero, Oaxaca. Sí, en, todo,
1: en, todos, en todas partes hay, hay esos tipos,
0: pero... ¿Le, le tocó ir a usted a algunas de esas
1: sí al Carmen nada más
0: cuánto billete se manejaba en esos tiempos
1: mm. pues no era mucho, pero me pagaban el avión de Chicago hasta acá y más que más que más que dinero era era paseo
2: a ir
0: al folclore de los de los pueblos verdad sí.
1: Es el único lugar en que he ido así.
0: ¿Cuál fue la mayor cantidad de puntos de don Rafa Heredia en un juego?
1: 43.
0: ¿En dónde y a quién se acuerda?
2: En un centroamericano, creo que fue a... a Honduras.
0: Y esos eran en su mayoría de qué, don Rafa, de tiro de media, descolgadas o surtidito. De, de,
1: de todo, coladas. No había de 13, no había tiro de 13.
2: Entonces, don Rafa,
0: para ser basquetbolista hay que ser hombre.
3: <risa> <risa>
0: don Rafa, ¿de qué artista compraría un disco original?
1: ¿De qué artista, cantante?
0: Sí. Hijo o agrupación. De... ¿De quién compraría un disco original?
1: Celio González.
0: ¿Qué canta? ¿Boleros?
1: Boleros cubanos. Boleros cubanos. De La Matancera.
0: Ok. Don Rafa, ¿cree que a lo largo de toda su trayectoria basquetbolera y como coach que ha tenido a los medios cerca y todo eso, ¿cree que todavía hay alguna pregunta que no le han hecho? No creo.
3: No
2: creo que hay alguna. No creo.
3: Muy bien. Don Rafa. Pero
2: hágamela.
0: No, 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 yo quería saber si este dije a lo mejor hay alguna que le han hecho o hay alguna que, que le hayan hecho, que no le hayan hecho y que usted dijera ¿Por qué no me preguntan esto si yo tengo ganas de decirlo?
1: No, 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 no porque yo normalmente se me salen las cosas. <risa> o sea, se, se, me, se, se me salió de, de acusar a los directivos en, el, en los Olímpicos de Tokio.
0: ¿Le causó conflicto? ¿Lo suspendieron o algo de eso que se ocupaba, se hacía muy de moda en esos tiempos?
1: No, no para nada. No, pero sí, sí. O sea, en aquel tiempo no lo pensé mucho, pero pero ahora, ahora lo, sí lo pienso porque llevábamos muy buen equipo, muy buen equipo llevábamos. Y, y hubiéramos podido hecho más, por, si, si hubiéramos estado disciplinados y todos entrenando porque perdimos dos juegos por, por muy pocos puntos y todos y, que debíamos haber ganado
0: ¿Y se lo atribuyeron a esas salidas, a falta de preparación?
1: No, pues yo, yo lo atribuyo o sea, ya nunca se habló nada de eso yo lo atribuyo a que si hubiéramos estado concentrados, si hubiéramos estado trabajando y todo eso hubiéramos quedado a lo mejor hasta el
2: tercer
3: lugar.
2: Oiga, dice por acá,
0: eh, Rafael Ciordia, ¿en qué momento considera que el baloncesto de México se fue para abajo?
1: Pues ya lo hablamos, eso fue el tiempo de,
0: de del, innombrable. La
1: del innombrable
0: Oiga, también por ahí en un video escuché que ¿Se refiere a alguien como el Pachuco? ¿Es la, es el mismo personaje? <risa> ok. Eh, Se puso
1: a Pachuquear el básquetbol y le dio en la torre.
0: Híjole. Don Rafa, pues, muchas gracias por haber venido a conversar acá con nosotros. Nos costó algo de trabajo acá con la este, con la tecnología, pero por fin lo pudimos enganchar. Muchísimas gracias, don Rafa, es usted nieta, una persona... La nieta
1: sabe más de, de esto que yo.
0: Sí, sí, sí. Me pone Ma...
1: todo, todo el... Oiga, este, Mande. este, ¿esto dónde lo van a, a subir o cómo lo puedo llevar? Esto
0: queda, esto queda guardado, este don Rafa. Cualquier persona puede encontrarlo en las plataformas de YouTube. Eh, posteriormente yo le, eh, yo le hago llegar los enlaces si usted quiere. Y usted los va a sí, poder compartir por favor, y poder verlos, este, por favor, después lo va
1: compartirlo con, 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 mi, con mi gente. Sí, claro,
0: va a poder verlo, este, en televisión, en donde usted lo desee. Ya queda por acá una buena charla y por eso es que le me gusta preguntarles desde sus inicios para que cualquier momento que la gente quiera saber un poco más de Don Rafa se eche un clavadito por acá y puede conocer de qué hizo Don Rafael el famoso Caballo Heredia o Sergio Heredia, mejor dicho, ¿no? Sí. así es este no, ya, don Sergio... ya,
1: es, ya, es, ya es Rafael caballo de ella, ya es, ya es, ya, hasta morir ya
0: ok don Sergio Rafael Heredia Estrella eh, le dejo por aquí la pantalla el micro para que se despida de toda la gente que nos acompañó el día de hoy
1: claro que sí para
0: Pero, que les dirija algunas un
1: abrazo, palabras un abrazo muy fuerte a todos y cuídense mucho, por favor. Cuídense, porque esta pandemia no para. Si no nos cuidamos, no va a parar esto. Aún con vacunas y con todo eso, no va a parar. Hay que cuidarse.
0: Muchas gracias, abrazo, don Rafael. Para. Antes de que se vaya, mire, por aquí dejó un comentario el buen eh, Beto Martínez. Dice, los tres mosqueperros, así nos apodaron a Salvador Chava Elguero. <risa> el ratón Andrés el Veneno Contreras y su servidor, Muy Buenos Tiempos.
1: Así es. así es. ¿Se acuerda sí, de ese apodo, don Rafa? Sí, cómo no. <risa> <risa> no lo quise sacar al aire.
0: <risa> bueno, dice por acá, este... Lili Navarrete, qué gusto verlo. Un abrazote gigante para ese señorón. ¿Quién? Lili Navarrete. Ay, Lili. Sí. Y también se reporta por acá, Carlos Cesati, saludos al coach Heredia. Saludos,
1: un saludo muy afectuoso, un abrazo.
0: Don Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, este más al ratito yo por ahí en eh, donde estamos conversando, le hago llegar los, este, los enlaces para que pueda compartirlos sí. y para que pueda verlos. ¿Le parece bien?
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por haberse fijado en, en platicar conmigo.
0: Al contrario, don Rafa, un, un gustazo para mí, un honor platicar con tremendísimo participante de la época gloriosa del básquetbol mexicano y que viniera a conversar, a, a compartirnos sus experiencias y parte de cómo visualiza lo que le pasa hoy al básquetbol. Hasta luego, don Rafa, muchas gracias. Luego le paso los enlaces. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio de este podcast basquetbolero Tiempo Fuera. Eh, búscanos en YouTube, búscanos en... Eh, la plataforma también de Facebook y si eres de la gente que últimamente pues busca hacer cosas más productivas y no tiene el tiempo para estar sentado durante una hora viendo una, una entrevista, acuérdate que estos son podcasts y como tal puedes encontrarlos en iTunes, en Evox, en Spotify y en todas las plataformas de audio y de música que ya conoces. Aquí en la página de Facebook, asegúrate de darle me gusta y compártelo con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del basquetbol. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com Nos vemos pronto en alguna cancha.